Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 3 de nuestro estudio del libro del profeta Daniel. Hoy vamos a concluir el capítulo 2 y en la próxima semana seguir con capítulo 3. Oremos, Padre Dios, en este día pedimos tu iluminación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un repaso rápido de la lección pasada. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y exige que sus consejeros le digan tanto el sueño como la interpretación o serán muertos. Entonces, y hablamos de que Nabucodonosor era hombre de violencia y él perfectamente bien hubiera este matado um, a todos sus consejeros por no hacerle caso. Bueno, Daniel, que era uno de ellos, aunque era extranjero y no era uno de los consejeros dejados por su papá, le pide tiempo al rey, ora a Dios y Dios le concede la interpretación. Entonces Daniel Inter va al rey. Y Daniel es curioso porque le da la gloria a Dios por todo. Él reconoce a Dios. Es una señal de un hombre o una mujer de Dios que siempre le da la gloria a Dios. Y no solamente en palabras. Ah, pastor, qué buen sermón. Ah, todo es para Dios. No, es una actitud que domina su vida. Y en esta lección vimos nosotros que Dios está involucrado en los asuntos humanos. Él pone y depone. Él puede, este, levanta y baja reinos. Él está sobre todo reino en el mundo hasta el día de hoy. No como creen los deístas. Los deístas creen que Dios creó al mundo pero después dejó todo en las manos de nosotros. Y el sueño, Daniel le dijo que el sueño tiene que ver con el futuro hasta con los últimos tiempos. Por eso el libro de Daniel es tan importante. Entonces, el capítulo 2, a continuación, vamos a estar en el versículo 31 hasta el 35, que es uh, el sueño. Daniel le explica el sueño y el significado. Vemos primero el sueño. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba... Una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se lo llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se tría el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Entonces, el sueño, una imagen sublime. 
en una estatua impresionante. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, muslo de bronce, pierna de hierro y pies de una mezcla, hierro y barro. Y hay que tomar en cuenta porque más adelante eh, va a tener significado los dos pies con cinco dedos en cada uno son diez dedos, diez reinos, que esto vamos a comentar más adelante. Y la piedra cortada de una montaña, pero no con manos humanas, golpeó a la imagen en los pies, en los pies de la mezcla, y todo se desmenuzó. Luego la piedra se hizo un gran monte que llenó la tierra que vamos a ver es una profecía de la roca, del reino de Jesucristo al final de estos tiempos. Bueno, 36 hasta el 45, la interpretación. Recuerden que Nabucodonosor exigió que le dijeran tanto el sueño como la interpretación. Y él había dicho que tuvo un sueño horrible y se le fue pero creemos nosotros que solo estaba probando a sus consejeros, pero la Biblia no aclara esto. 36 al 45. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Entonces, desde el inicio... Todo es de Dios que apoya la idea que Dios está sobre todo. Sigamos, 38. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos Procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazo la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. 
el gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Bueno, qué cosa más, más impresionante. La interpretación. Nabucodonosor es el rey sobre todo. Casi el rey de reyes, hablando de reyes humanos. Pero no por sí mismo es el regalo de Dios. Como comenté, todo es de Dios. Dios lo puso. Nabucodonosor se aprovechó de las oportunidades, pero Dios lo puso como rey sobre todos. Es la cabeza de oro, Nabucodonosor. Y el oro pesa más que lo que sigue, este, la, la plata y bronce, pero tiene menos fuerza. Número dos, y después de él, cuatro imperios humanos más, y después el reino de Jesucristo. Y el último imperio humano está en dos partes. Primero, después de Nabucodonosor, el imperio Medo-Persia, inferior a Babilonia. Ciro este, conquista Babilonia. Ciro es un rey muy interesante porque este, respetaba a los que conquistó. Aún ayudó a los israelitas eh, en regresar a su tierra y construir su templo. B. Grecia que es muslo de bronce. Grecia, Alejandro el Grande. Grecia conquistaba con rapidez. Alejandro el Grande, antes de tener 30 años, había conquistado el mundo conocido. Y Grecia, en un sentido como Ciro, conquistaba pero siempre trataba de elevar a las culturas conquistadas. Y por eso todo el mundo hablaba griego en los días de los apóstoles de Jesucristo. Y el reino de Grecia se divide más adelante en cuatro partes que vamos a ver más adelante en el libro de Daniel. Y por fin el reino de las piernas de hierro, Roma, fuerte como el hierro. Y Roma fue distinto a los otros imperios porque Roma destruía todo. No respetaba nada, destruía todo. Y el último reino humano, pie de una mezcla, hierro y barro, es lo que algunos dicen ya existe y dicen que va a existir. Antes de que la roca llene la tierra, los pedazos... De este último reino tienen su parte en la historia. Porque la roca destruyendo la estatua puede ser inmediato o puede ser algo progresivo. Porque del imperio romano, y estoy dando una, opin una opinión, no, es, no tiene apoyo absolutamente 100% bíblico. Del imperio romano salió pedazos, por ejemplo, como Inglaterra que tenía su reino. España tenía su poder, Portugal, Italia, Alemania, Holanda, hasta los Estados Unidos. Los diez dedos del pie habla de los diez reinos que salen de, 
del imperio romano hasta que estos reinos se ven en Apocalipsis. Todo esto vamos a ver en más detalle en el libro de Daniel. Hay una nota que quiero explicarles algo. Yo no sé si será cierto o no. Pero el versículo 43 dice, Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos así como el hierro y el barro no se mezclan. Hay unas versiones que no dicen alianza humana, dice semilla del hombre. Entonces surgen dos teorías. Una es que los países se mezclan por matrimonios para agarrar fuerza mundial. Que esto se ha hecho en toda la historia. Salomón se casó con eh, mujeres de muchos países por razones po políticas. Pero hay otra teoría que hace referencia a Génesis 6 cuando los ángeles caídos se mezclaron con las hijas de hombres para producir el nefilín, los hombres de renombre, como dice Génesis 6, y los gigantes de la historia. Y algunos creen que eso es lo que va a suceder en los últimos días, y puede ser que tengan razón, porque la Biblia dice, así como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Y puede ser que sí, especialmente con todo el interés hoy día en lo sobrenatural y los extraterrestres. Entonces son las dos teorías. Eh, vamos a ver, eh, solo estoy dando, eh, dándoles las ideas. Yo tengo la tendencia a las dos, las dos cosas, pero la cosa de Génesis 6 tiene validez. Pero para mí el texto, el texto mismo no completamente aclara eso. Eh, no leo arameo, pero he revisado muchas traducciones diferentes dando los dos lados. Bueno, en las notas yo puse este un, un dibujo, un cuadro, dando más o menos la idea de Babilonia, Persia, Grecia, Roma hierro con barro. Y después de esos cuatro imperios, después del imperio de Babilonia, el reino de Jesucristo para siempre. Porque dice la Biblia de que la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, va a llenar toda la tierra. Y Daniel dice, el sueño es verdadero y el significado seguro. Es interesante porque aún los tipos y los símbolos en la Biblia siempre son los mismos. Jesucristo es la roca. Es la roca sobre la cual se construye todo. Y al final de los tiempos, como se ve en Apocalipsis... El reino de Dios va a dominar toda la tierra. Entonces, este tiempo aún fue profetizado en el libro de Daniel. Y Nabucodonosor, un rey pagano que no tenía fondo bíblico, a él Dios le mostró toda la historia humana desde él hasta el reino de Dios 
por siempre en el libro de Apocalipsis. Bueno, vamos a terminar el capítulo con la interpretación 46 hasta el final del capítulo. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificio y quemar incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesac y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Entonces el rey reconoce la mano de Dios. Él reconoce la mano de Dios y eh, da risa porque era un hombre de autoridad y no era hombre humilde, aún reconociendo a Dios, él manda que todo su pueblo adore a este Dios. Entonces, todo por fuerza, todo, todo por fuerza. Y le hace a Daniel el gobernador de la provincia de Babilonia, y sus tres amigos reciben puestos importantes. Entonces, eh, estoy, porque siempre estoy así pensando, recordando los caldeos, los magos, los adivinos y los consejeros y científicos del rey que iban a morir porque ellos realmente no sabían nada de lo que Dios estaba haciendo, aunque por medio de Daniel se salvaron, siempre tienen celos y van a tratar de eliminar a los cuatro hebreos. Esto vamos a ver en el próximo capítulo y en el capítulo 6. Es curioso cómo es el ser humano. Ellos no tenían interés en buscar al Dios de Daniel. Como los fariseos, Jesús levanta a Lázaro de los muertos y en vez de tener interés, en vez de tener curiosidad, ¿ah, ¿será el Mesías que está haciendo esto? Ellos solo por celos y por protegerse y para protegerse a sí mismos, ellos buscaban cómo matar a Jesús y hasta matar a Lázaro, a quien Jesús acaba de levantar de los muertos. Esto vemos en las personas que no buscan a Dios y se ve en los consejeros eh, caldeos de Nabucodonosor que no tienen interés no, no quieren buscar a Dios solo quieren protegerse a sí mismo y proteger sus puestos entonces la próxima semana vamos a entrar en el capítulo 3 un capítulo bien conocido yo sé que esta lección eh, es un poco más corta pero me gustaría comenzar de nuevo con el capítulo 3. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú revelas tus planes 
a tus profetas. Y gracias por los profetas que son humildes, que and, andan con humildad delante de ti y aún delante de los hombres, siempre dándote a ti la gloria que tú mereces. Señor, nosotros no somos profetas como Daniel, no somos poderes en el mundo como Nabucodonosor, pero tú nos escogiste para vivir en estos días con un propósito. Vamos a ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de muchas de estas profecías, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les invito a leer de nuevo este capítulo y que mediten en esto. Espero que ustedes estén enamorados con el libro de Daniel como yo, porque este libro es uno de los más increíbles en la Biblia. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.